0: Bienvenidos a Preguntas y Respuestas con el Pastor Carlos Están. Este es un podcast de Iglesia Vida Cristiana. Puedes enviar tus preguntas al correo preguntasbiblicas@vidacristiana.org.gt. Nos escriben lo siguiente. Usted ha mencionado que Jesucristo vino y tomó forma humana para ser el pariente cercano y asimismo sí redimir a la humanidad y toda creación. La pregunta es Leviatán ¿Padre maldad, madre maldad, Abadón y Lucifer también van a ser redimidos? La respuesta es no en el mismo sentido que el ser humano. Jesucristo se convirtió en pariente cercano nuestro al hacerse hombre para poder redimir a los hombres. Él nunca se hizo ángel para redimir a los ángeles. La ley de la redención está en Levítico capítulo 25, verso 25. Menciona varias cosas, pero en resumen les leo cuatro versículos. Cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano hubiera vendido. Y cuando el hombre no tuviera rescatador y consiguiere lo suficiente para el rescate, entonces contará los años desde que vendió y pagará lo que quedare al varón a quien vendió y volverá a su posesión. Mas si no consiguiere lo suficiente para que se la devuelvan, lo que vendió estará en poder del que lo compró hasta el año del jubileo. Y el jubileo saldrá y él volverá a su posesión. Y acá en Levítico nos habla de la redención de la herencia, nos habla de la redención de eh, alguna persona que se tuvo que vender como esclavo, nos habla de diferentes casos, diferentes escenarios. Pero eh, en esencia, el principio es cuando uno deja de pertenecerle a su dueño original. Uno, o la cosa, el objeto, eh, se convierte en una posesión adquirida y está sujeto a poder ser redimido por este pariente cercano o pariente sanguíneo que esté dispuesto a pagar el precio, que venga con el dinero de la compra y pueda comprar de regreso para devolverle a esa persona o esa heredad, a su dueño original. Por eso Jesucristo se hizo hombre. Él necesitaba hacerse nuestro pariente sanguíneo, nuestro pariente cercano, para poder rescatarnos a nosotros. Así es que en esos términos, la redención se aplica únicamente a los hombres, porque Jesucristo se hizo hombre. Pero... Es cierto que el Señor va a hacer que todas las cosas que él creó vuelvan a estar eh, bajo la soberanía del dueño original. Adán fue el que nos vendió al pecado. El apóstol Pablo usa ese término, yo fui vendido al pecado, dice. Pues es Adán el que nos vendió. Fuimos vendidos cuando eh, dejamos de ser de nuestro dueño original y pasamos a estar bajo la potestad de aquel a quien llaman el príncipe de esta creación, o el príncipe de la potestad de las tinieblas. Así es que el mundo entero quedó bajo la potestad de, de Satanás, quien era originalmente Lucifer, y se corrompió. Ahora, esto significa que toda la creación quedó sujeta a poder ser rescatada. Eh, toda la creación quedó sujeta a poder regresar a manos de su dueño original. Por supuesto, el rescatador de los hombres es el mismo rescatador para toda la creación, el Señor Jesucristo. Pero acá los términos son diferentes, pues, porque Él se hizo hombre para rescatar a los hombres, en ese sentido. Pero sí, Él no va a detenerse hasta no hacer que todas las cosas queden sujetas a Él y Él, y juntamente con Él todas las cosas, se sujete al Padre y todas las cosas finalmente regresen a ser de su dueño original. Y sí, eso incluye a todo este grupo de eh, generales diabólicos que menciona la Biblia. Eh, sabemos de Satanás, por supuesto, él es el príncipe de esta creación. Sabemos de Abadón y Abadón no era Satanás. Abadón es otra cosa. De hecho, él permanece atado en uno de esos abismos. Luego nos encontramos con maldad. En Zacarías 5 vemos a este personaje angelical que se llama maldad. Es una palabra femenina. Y si examinamos la, la Biblia vamos a descubrir que hay tal cosa como maldad masculino también. Por eso, pues, para diferenciar uno del otro decimos padre maldad, madre maldad. Es eh, por, puro, eh, eh, por puro efecto práctico que utilizamos esos nombres. Pero Dios va a hacer que todas las cosas vuelvan a él. Y sí, el rescatador sí sigue siendo uno y el mismo, el Señor Jesucristo. Así es que les voy a leer algunas citas, eh, por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 15. Veamos lo que nos dice a partir del verso 22. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas para que Dios sea todo en todos. Ahora tenemos que entender que acá todas las cosas se refiere también a los ángeles, se refiere a todas las cosas que Dios ha Creado. El, el plan de redención que Dios trazó por medio de Jesucristo es algo enorme, es algo que abarca toda la creación, es algo trascendental. Por ejemplo, en Romanos, capítulo 8, se nos dice lo siguiente: a partir del verso eh, 20. esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que no se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que vemos, con paciencia lo aguardamos. Aquí se nos dice claramente que toda la creación está esperando ser libertada de la esclavitud de corrupción. Ahora, esto va a acontecer una vez el Señor haya eh, terminado de trabajar con los seres humanos. Vámonos ahora a Filipenses capítulo 2 y les leo a partir del verso 9. Nos dice la escritura lo siguiente, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Estamos hablando de toda lengua, de los que están en los cielos, en la tierra, y aún debajo de la tierra. Eso incluye a todos estos, a Satanás, a Abadón, a todos estos. Vámonos ahora a Apocalipsis capítulo 5, verso 13. Acá se nos dibuja una escena que aún no ha tenido su cumplimiento. Dice, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria, el poder por los siglos de los siglos esto incluye pues y aquí lo dice a eh, todo lo creado todo lo que está en el cielo sobre la tierra debajo de la tierra y en el mar así es que eso incluye a toda la creación de dios el mar se puede referir, por supuesto, al mar físico y todos sus peces. Pero también el mar se refiere, es otra manera como la Biblia se refiere a estos abismos. Estos abismos, estos lugares que Dios ha creado para juzgar en ellos el pecado según la naturaleza del pecado. Y estos son los lugares que están en conexión con todos estos príncipes de las tinieblas que en su momento... Han sido los generales de todo el mal que ha habido eh, sobre la faz de la tierra. Así es que todos ellos van a tener que confesar que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Dios los hizo. Y hasta aquí Dios no ha creado una sola cosa que no pueda controlar y que no vaya a controlar tarde o temprano. Así es que eh, en nuestro caso somos primicias porque... Hemos conocido a Jesucristo, hemos sido reconciliados con el Padre y de manera consciente y voluntaria doblamos nuestras rodillas y confesamos que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Y lo amamos, lo alabamos y lo bendecimos. Pero mucho de la creación de Dios va a tener que irse a estos abismos, irse al lago de fuego y allí el efecto de ese fuego va a hacer que tarde o temprano sus voluntades se van a doblegar. Y tarde o temprano, esto, este fuego les va a arrancar la confesión de la verdad. Toda la creación, tarde o temprano, va a confesar la verdad. Ahora, quienes estarán en esos abismos, van a permanecer en esos abismos por toda la eternidad. Quienes estén en el lago de fuego, van a permanecer en el lago de fuego por toda la eternidad. Y será desde allí que ellos Unan sus voces en un tono bajo profundo a las voces de la creación que Dios redimió por medio de Jesucristo y todos juntos digan Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre.